0: Radio Victoria Deportes. Con Emilio Pascual. I've
1: in
2: Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 6 menos 10 de la tarde, Radio Vitoria Deportes y después Araski Zaragoza, baloncesto femenino y Gran Canaria Basconia, ACB. Estamos pendientes de la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España que lleva a los corredores desde Pola del Aviano hasta el Alto del Angliru, 109 kilómetros, han transitado por el Alto del Padrón de tercera categoría, por el Alto de San Emiliano de tercera categoría, por la Mosqueta de Primera, acaban de transitar por el Cordal de Primera, quedan 16 kilómetros para la línea de meta, y está muy bonita la carrera con eh, un grupeto de tres hombres por delante con la presencia de Luis León Sánchez el grupo principal con Roglic, paz y compañía también muy cerquita del grupo cabecero en este domingo de dulce resaca del meritorio empate conseguido ayer por el Deportivo la vez frente al Barcelona el próximo domingo en visita al campo del Levante tenemos en el día de hoy de momento un resultado definitivo en primera división Betis 3, Elche 1 el Elche que ganaba en Mendizaroza ha ofrecido un pobre papel hoy en el Villamarín y ha caído claramente frente al Betis de Pellegrini. Y en juego tenemos el minuto 30, el Celta 0 Real Sociedad C1. Les decíamos que las 6 en Mendizarroza, Arasqui que recibe al Zaragoza, a las 8 del Vasconi visita a Gran Canaria Arena para medirse el conjunto canarión. Con una jornada en la que los equipos BESES, eh, las gloriosas, han ganado 3 a 1 al Collerense. A las 6, el Racing eh, recibe al Deportivo la B. ariz navarras el líder del grupo de la tercera división, grupo cuarto, subgrupo 2 El Gastelli ha ganado en Gamarra 26-25 al Orense. Como les decimos, eh, tenemos en marcha la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que enseguida vamos a comentar, muy interesante. Estaremos pendientes del marcador polideportivo. qué duda cabe que... Cualquier tipo de información que surja y ocurra en el transcurso de la próxima hora y 20 minutos tendrá su cabida aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Así que con Elvira Gómez en la realización técnica en el control central, les habla Emilia Pascual, en nombre de todo el equipo de deportes, 4 y 32, comenzamos.
1: Fuerza para volver a animar
0: El ambiente de respirar Esa gente que a tu lado gritará En cada partido sin
2: parar Son las 4 y 33 minutos de la tarde Sintonía deportiva de Radio Vitoria Pendientes de lo que está ocurriendo ahora mismo En el cual ¿qué tal? Arranza saludos y muy buenas tardes Hola Raza
3: León, buenas tardes Está bonita esta undécima etapa de la Vuelta a España Bajando el cordal y enseguida La ascensión al coloso del la Angliru en unos kilómetros prácticamente están a 13 y medio para meta Con ese trío de cabeza que apuntabas Con Catania, con Luis León Sánchez y con Guillem Mordain Que bueno, ya es líder de la montaña yo creo que ya definitivo Porque ha pasado primero por los cuatro altos que hasta ahora se han subido en la jornada Aunque queda el que, el que más puntual, el de categoría especial El Angliru y por detrás, bueno, pues eh, problemas para Movistar Que ha querido tomar protagonismo pero se les ha cortado Soler Justo en las últimas rampas del Cordal Eso ha obligado a los telefónicos a quedarse un poco ahora al descubierto en el grupo de los principales del que está tirando el Jumbo, porque ha tenido una amago ahí justo al final del cordal carapaz, eh, acompañado por Froome, eh, con un pequeño corte, pero bueno, ha inmediatamente reaccionado Jumbo con Gessing y, bueno, pues lo habitual, vamos, lo que ya sabemos, está absolutamente acorazado. El, el líder del, del Jumbo, y bueno, pues Roglic eh, ahora mismo, tal y como están las cosas, parece el principal candidato. Lo que ocurre es que el Angliru es un puerto
2: que no tiene piedad, en cuanto muestras la más mínima señal de debilidad, eh, te devora, y vamos a ver en ese sentido cómo afrontan los grandes favoritos la ascensión al coloso asturiano. 12 kilómetros y medio, iremos comentando lo que ocurre en la Vuelta Ciclista a España, la etapa entre Pola de la Viana y el Alto de Langliru. Cuando tenemos un juego, un partido de primera división que está dominando claramente la Real Sociedad frente al eh, Celta.
3: De hecho, acaba de marcar el segundo tanto el conjunto de Donostierra. Ha hecho el segundo tanto el, el conjunto de Imanol Alguacil. El primero lo ha firmado David Silva. Este, como no, a con algo de emoción, porque le ha costado lo suyo entrar a esa pelota. Rubén Blanco inicialmente parecía que iba a solventar el problema. Creo que ha llegado incluso a tocar en el poste, pero bueno, el caso es que la Real Sociedad está Haciendo valer su dominio en el juego, también en el marcador, con ese 0-2, minuto 34 de la primera parte. Por cierto, también hay un partido de, en juego de, de segunda división, un, un partido de cartel, ¿eh? porque, bueno, pues fíjate que se están enfrentando dos históricos del, del fútbol español, ambos incluso con títulos. Minuto 36 en la Romareda, en el Zaragoza 0, Mallorca 0, y hay también un partido en juego. En horario nada habitual, pero un partido en juego en la Liga ACB que ha arrancado a las 4 de la tarde. Ahora mismo, Juventud 38, estudiantes 27. O al
2: Celta de Vigo de Oscar que con la derrota frente a la Real se va a quedar con 6 puntos en la clasificación. Si todo esto no cambia, quedan 45 minutos de la segunda mitad y otros 10 minutos del primer periodo. Pero el Celta con 6 puntos. Si el Levante o el Valladolid ganan sus respectivos partidos, pueden meter al conjunto celtiña en zona de descenso y la posición de Oscar es ahora mismo de máximo desequilibrio desde el punto de vista de la seguridad. Aprovechamos pues antes de hablar del deportivo la vez cuando el grupo deportivo Jumbo Bisma con eh, seis unidades incluido... Primos San Roglic eh, comandan el arranque del inicio del Angliru con 12 kilómetros para la línea de meta, más allá, lógicamente, de los tres eh, fugados con una diferencia de 20 segundos sobre ese pelotón que
3: comanda el Jumbo Bisma. Repasamos cómo está el marcador con respecto al fútbol en primera y en segunda división. Pues además de lo ya comentado, además del Celta 0 Real Sociedad 2 en Balaí, 2 minuto minutos 35 de la primera parte en primera división. Esta mañana se ha disputado el Betis 3, Elche 1. Betis y Elche, los dos equipos que han ganado en mendizorroza en lo que va de temporada. El resto de que han venido o han empatado como el caso ayer del Barça o en su momento del Getafe o han perdido como el caso del, del Atlético de Bilbao. Ayer a la vez 1 Barcelona 1 y además Osasuna 1 Atlético de Madrid 3, Atlético 2 Sevilla 1 y Real Madrid 4 Huesca 1. El viernes se jugaba el Eibar 0, Cádiz 2 y para esta tarde a las 6 y media el Granada Levante, a las 9 el Valencia Getafe y mañana sí. a las 9 el Villarreal Valladolid. Ya son definitivos en segunda división. Cartagena 3 Albacete 1, Las Palmas 1 Oviedo 2 y Leganés 1 Mirandés cero este partido que ha concluido hace apenas unos minutos y que hemos apuntado sigue el 0 a 0 en el Zaragoza Mallorca prácticamente ya en el 40 de la primera mitad.
2: En este domingo decíamos de dulce en resaca para el Deportivo la vez que saborea el punto conseguido frente al Barcelona tiene 8 en la clasificación después de la victoria conseguida ante el Valladolid ...y el empate de ayer son dos jornadas consecutivas puntuando... ...y aquí cada punto vale su peso en oro... ...teniendo en cuenta cómo está la clasificación... ...el Cádiz es cuarto con 14 puntos... ...empatado con el tercero que es el Atlético de Madrid... ...esos sí dos partidos más... ...el Granada es quinto con 13 puntos... ...y tiene solamente seis encuentros en disputados... ...ocho tiene por ejemplo el Deportivo Lavés... ...el Betis se ha puesto ahora séptimo... ...el Getafe es octavo con 10... ...Osasuna tiene 10 puntos... ...el Elche tiene 10 puntos y dos partidos menos... ...el Atlético suma nueve el Eibar tiene 8, es decir que el Deportivo, la ves, como saben, tiene 8 ahora mismo estaría empatado con Barcelona y con el Eibar por encima del Sevilla, que tiene dos partidos menos, y del Valencia que tiene un partido menos, eh, ya el colchón con respecto al descenso, sería de 3 puntos, por eso, y sobre todo teniendo en cuenta la entidad del rival, hay que poner en su justo valor, más allá de lo que aconteció futbolísticamente hablando, del dominio del conjunto culé en la segunda mitad, del buen dispositivo que preparó a, eh, Pablo Machín en el primer periodo, la relevancia que tiene Sumar, y las consecuencias que tiene no dejar pasar oportunidades ante equipos que en pura teoría te iban a robar los seis puntos en juego durante la temporada.
3: Sí, además es que bueno vuelve a demostrarse que esto del fútbol profesional de rendimiento, es decir, de máxima exigencia como el fútbol en primera división, es cíclico, pero además en miniciclos, porque seguro que cualquier alavesista recuerda cómo estaba el equipo horas antes de jugar en Valladolid, con mucho miedo. Con sensación de incertidumbre y con bueno, pues, eh, cualquier cosa sobre la mesa en caso de que hubiera ido mal en Pucela teniendo en cuenta que la semana siguiente es decir, el día de hoy llegaba el Barça a Vitoria pues bien, pues en esa situación primera de exigencia para el equipo azul responde con cuatro puntos los tres del Zorrilla y el de anoche conseguido con mucho sudor y con mucho mérito mérito
4: fue la palabra que utilizó Machín mérito y esperanza en el futuro Lo que importa es que tenemos un punto lleno de, de mérito y, y bueno, lleno de esperanza también para pensar que, que esta es la, la imagen de equipo que, que tenemos que tener, de solidaridad sobre todo, que en los momentos difíciles pues, nos juntamos todavía más si cabe y quizá pues, si esa expulsión nos hubiera dado hasta incluso podríamos haber tenido la opción también de ganar, como también es cierto que a última hora pues, eh, también hemos podido tener la posibilidad de perder. Machín que
2: fue uno de los grandes eh, triunfadores eh, de la noche, habitualmente eh, la posición de entrenador en un equipo de fútbol suele ser el pim pam pum de las galletas cuando las cosas no van bien, por eso de vez en cuando conviene ponderar también las apuestas cuando salen bien por parte de los entrenadores, eh, dejó fuera a José a Lucas, eh, el Deportivo a la vez aprovechó el regalo culé a través del tanto logrado por eh, Rioja, la expulsión de Peleteiro cambió y condicionó todavía con una vertiente más clara para el Barcelona que pretendía remontar el tanto inicial conseguido por el Deportivo La Vez, el papelazo de Pacheco al que después escucharemos pero bueno, por una vez eh, y haciendo justicia a lo que es la complicada y sacrificada profesión de entrenador, hay que decir que el míster Seguramente porque se siente fuerte, seguramente porque tiene personalidad y carácter, tomó decisiones que sorprendieron y que salieron
3: francamente bien. No es casualidad que sea un entrenador de élite cotizado. Machín, por algo, ha tenido hasta ahora las responsabilidades que ha tenido y los éxitos que ha tenido, que ojalá los amplíe y mucho, muchísimo en el Deportivo a la vez, pero vamos, entre otras cosas, se le presupone, por su condición de entrenador de élite, ser capaz de tener ideas, que las ideas sean buenas y especialmente ser capaz de llevarlas a cabo, porque no todos los entrenadores de élite son capaces de llevar a cabo determinadas ideas, sobre todo ante rivales como el que tenía ayer el Deportivo a la vez. Así que, bueno, pues eh, habló de su planteamiento, Machín, aunque reconoció que ante el Barça, pues si en el minuto 2 te agarra una Messi y te la clava, pues, pues todo lo que has pensado durante la semana, ya has trabajado en IVA y intensamente
4: se te viene abajo. Machín. Hemos hecho un planteamiento muy serio. Habrá muchas veces que quizá en el minuto uno pues, se trunca ese, ese planteamiento. Yo pensaba y sabía que necesitamos velocidad a, a los espacios, que Dey nos iba a dar primero ese trabajo. Ya tenía pensado que luego eh, tendríamos a futbolistas de refresco como José o incluso como, como Lucas. La idea era estar juntos, meter un futbolista más en el medio campo para impedir que pudieran circular fácil. Cada partido pues, en un suspiro puede cambiar y hemos tenido que, que reaccionar mmm, llevando el partido ganado, sacando futbolistas un poco más dedicados a, a las labores defensivas. Un buen trabajo por
2: parte del equipo y también por parte de Pablo Machín. Últimos 10 kilómetros en la etapa del Angliru de la Vuelta Ciclista a España. Jumbo Bisma poniendo un ritmo infernal el que pueda seguir que siga. Y Plimos en Roglic, que recordemos que en la clasificación general Está empatado a tiempo con Richard Carapaz, con 25 segundos sobre Dani Martín... 58 con Hugh Carce y 1.54 con respecto a Enrique más Pues el Jumbo Visma está cobrando ahora mismo el protagonismo
3: para llevar al pelotón cabecero. Sí, recordamos que el alto del Angliru es alto de categoría especial. En total son 12,4 kilómetros, de los cuales quedan menos de 10 ya. La media 9,9%, pero lo más duro está a falta de 3 kilómetros, con rampas de hasta el 23,5%. Y la verdad es que el equipo de Roblich, el Jumbo, pues. Ha demostrado que es cierto que alguien asegura que quizás le ha facilitado mucho el trabajo Movistar, que tan valiente ha estado, aunque luego no ha rematado nada, pero el caso es que, bueno, vuelve a demostrar que ahora mismo está. ...absolutamente rodeado Roglic de ciclistas... ...tiene cuatro compañeros... ...entre ellos, bueno, pues Kus o, o Gessing... Que, que, ...que son intratables... ...están poniendo un ritmo cuartelero... ...por detrás aguantan cada vez menos corredores... ...y francamente, pues eh, parece que todo está destinado... ...a que Roglic haga una nueva exhibición... ...y quizá hoy le dé la puntilla a la general de la Vuelta a España... ...aunque Carapaz está solo, es cierto... ...pero está siempre soldado a rueda del eh, corredor esloveno... ...nos queda emoción por ver... Con un Marsoler que está sufriendo, la tercera baza del Movistar que está haciendo la goma, que ha perdido ya el sitio. Junto a Marsoler está también Froome, que ha hecho su trabajo para ayudar a Carapaz, pero que ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y bueno, pues eh, lo dicho, emoción en la... Etapa reina de la vuelta a España, aunque todo parece medianamente predestinado, vamos a verlo, ¿eh? vamos a verlo, porque el angliru, como has dicho, es el angliru y a falta de tres kilómetros eh, es donde los gallos tienen que demostrar que tienen piernas hoy. Sí, pero aquello ya parece
2: un auténtico reguero de cuerpos eh, absolutamente desfondados, ¿eh? teniendo en cuenta. Como se ha hecho ya una selección eh, tremenda con los que se encuentran en mejor condición, pero lo que está desde ese grupo de unas 15-20 unidades hacia atrás sí, es, que es un auténtico Rosario. Son 15, pero, pero seis jumbos. Claro, y otros tres, eh, Movistar, me parece que al final con Enrique más, no sé si tiene eh, también la presencia de Barona todavía por ahí. También bueno. está Yoniz Aguirre, Ajá. también está por supuesto Dani Martin, eh, también está eh, Fórmulo, también está eh, Hugh Carthy vamos a ver, vamos a ver, también Pauls, vemos al corredor del Bahrein, compañero de Mikel Landa, que recuerden que no está en la Vuelta Ciclista a España. Otro que hizo un gran trabajo ayer fue Luis Rioja, ¿cómo se estrenó como goleador del Deportivo Arabes? Nada más y nada menos que frente al Barcelona.
3: Sí, la verdad es que quizá en un perfil de equipo distinto al que habitualmente eh, incluía a Rioja, con una clara función de carrilero zurdo, eh, cuando se actúa con 3-5-2 y con muchas responsabilidades defensivas, ayer estaba un poco más descolgado en ataque acompañando a Daverson porque ...que esa fue la pareja de ataque de ayer para sorpresa de todos... ...con uh, Lucas y con José Lu en el banquillo... Un, uh, ...Luis que en la primera parte con su velocidad... ...y su capacidad para asociarse con Diverson que fue notable... ...hizo daño a la defensa del Barcelona... ...tuvo bueno pues algunas opciones y al final bueno se pues encontró con el premio... ...no fue una jugada muy clara, no fue una jugada muy limpia... ...fue desde luego una acción en la que todo el mundo piensa... ...porque es innegable, vamos, no hay debate... El error fundamental está en los pies del portero del Barcelona, en Neto, que le regala ese balón para empujarlo a Luis Rioja, pero bueno, pues ahí estaba el sevillano para empujarla en efecto. Estaba muy contento por su primer gol en Primera División, con el Deportivo La Vez, por el partido que había hecho el equipo, del cual decía sentirse orgulloso.
5: Creo que, que le hemos puesto las cosas bastante difíciles y luego a raíz de la expulsión sí que es cierto que, que, hemos, que hemos tenido que sufrir un poco más de la cuenta que hemos tenido casi con muchos balones, que Paseco ha tenido que, que intervenir bastante y, y como siempre espectacular. Pero yo creo que es un partido eh, para sacar buenas conclusiones, creo que es un partido para decir aquí estamos nosotros y creo que es un partido para sentirse orgulloso de lo que es el Alavés. Y tenía bastantes ganas de celebrar un, un gol aquí, aunque aunque no, no esté nuestra gente, que, que siempre es más bonito.
2: Y como no destacar también el trabajo de Fernando Pacheco Ha tenido momentos complicados eh, Desde la aparición de la pandemia La suspensión del campeonato en el mes de marzo Momentos críticos que le dejaron Fuera de la portería incluso del Deportivo A la vez con la llegada de Roberto Jiménez Pero ayer Pacheco se reivindicó como el gran portero
3: que es? es una de las grandes noticias del Deportivo A la vez, al menos en las últimas semanas Que Fernando Pacheco vuelva a ser un gran protagonista Que Fernando Pacheco vuelva a estar En boca de todos, ayer desde luego En un escenario y con un escaparate Mundial Universal en el ámbito del fútbol, quizá hubo mucha gente que descubrió quién es este guardameta pacense porque hizo tres o cuatro cosas inverosímiles, especialmente una parada abajo a Leo Messi, a una pelota cruzada, que bueno, pues tuvo un mérito enorme. Así que Pacheco quiso quitarse protagonismo, no quiso, bueno, pues ser él el que se llevara todas las loas y todos los elogios. Habló del equipo en completo, el equipo que lo había dejado todo y también decía que, bueno, pues el puntito aunque sea solo uno, pero es ante el Barça, o sea que sabe a gloria.
6: Sabe ah, a gloria, ¿no? Ha sido un partido muy trabajado, eh, muy sufrido, mis compañeros han dejado el alma y nada, solo felicitarles, Estoy contento de, de poder aportar mi granito, y, pero sobre todo destacar el trabajo de todos, que, que es casi increíble. Creo que este punto hace justicia a lo que nos hemos dejado en el campo y bueno, en la expulsión se nos puso todo muy cuesta arriba, pero el equipo ha tirado el corazón de garras y orgulloso.
3: Pues felicidades a Pacheco, nos alegramos muchísimo por él. Llegamos al descanso del partido de fútbol que enfrenta al Celta con la Real Sociedad. Con 0-2 en el marcador y con sensación de dominio claro de la Real Sociedad que sigue en su momento dulce a pesar de que el otro día, bueno pues encontró con la dura realidad en Europa, pero bueno en Liga desde luego es el equipo de moda el equipo líder y el equipo que desde luego encandila a todo el mundo porque da gusto verles. Ahora mismo tendría con esta victoria
2: un punto más, con un partido más que el Real Madrid, sería primero en la clasificación.
3: como 8 kilómetros en la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España. Y cada vez el grupo cabecero tiene menos efectivos. Eso sí, no cae nadie del Jumbo Visma, de los escuderos de Roglic. Son en efecto 7 kilómetros para llegar a la cima del Angliru en la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España y vamos a ver exactamente si alguien tiene piernas para moverse o valor para moverse que no sea del Grupo Bisma, porque a partir de ahí veremos cómo reaccionan los holandeses compañeros de Roglic. Aquí el problema es que si te mueves demasiado pronto, luego te mueven a ti pero en la clasificación general y te meten una placa
2: bonita con unos minutos prácticamente irrecuperables. Idurre Frías, ¿qué tal la León? Muy buenas tardes.
0: Arraza León, buenas tardes.
2: ¿Te gusta el ciclismo Idurre? No mucho. No mucho, pues la verdad no es que eh, hoy es un buen día para intentar acercarse a lo que significa el ciclismo profesional con una etapa tan bonita como la que se está celebrando en la Vuelta a España, con la subida en Gliru, con porcentaje en las rampas de los últimos 3 kilómetros en torno a los 22 eh, kilómetros. Pero los oyentes de Radio Vitoria están viendo la etapa, están siguiendo lo que ocurre en la actualidad deportiva y, por supuesto, sintonizan Radio Vitoria para que por un lado sepan exactamente lo que está ocurriendo en esa etapa, pero sobre todo para tener la idea general de lo que está aconteciendo y va a acontecer en el deporte a la vez. Estábamos comentando lo que fue el partido de ayer. Se suele decir que bien está lo que viene acaba, y teniendo en cuenta que el punto es un buen final, pues eh, bien está, ¿no?
0: Totalmente, no. Yo creo que, que es un punto que sabe a gloria, no, ya no solo por por cómo se consiguió, sino por por contra quién se consiguió, ¿no? Yo creo que cualquier cualquier cosa que sea puntual contra un rival de de esas magnitudes como es el Fútbol Club Barcelona pues pues bienvenido sea
2: Oye, ¿qué es lo primero que pensaste cuando viste que Machín prescindía de Lucas y José Lu en la formación inicial frente al Barça?
0: Hombre, pues pues pensé que, que estaba guardando efectivos para la segunda parte fue lo primero lo primero que me vino a la cabeza, sorprendida porque creo que, que no dejó a nadie indiferente esa decisión, pero como comentamos ayer, ¿no? Que, que si le salía bien, pues que iba a ser estupendo si le saldría mal, pues que iba a recibir críticas en uh -huh. este caso creo que le salió como, como anillo al dedo, primero por el trabajo que hizo de y, y, bueno, segundo porque al final eh, el fútbol es muy eh, no se puede predecir, ¿no? Y por mucho que en su cabeza estuviera que, que en la segunda parte seguramente iba a poder contar con, con Lucas y con José Lu, pues bueno, por lo que se vio en el campo, la, la lesión de Chimo, la expulsión de Jota, pues, pues no pudo ser que, que Lucas entrara en el, en, en el partido, pero bueno, eh, ni tan mal, ¿no?
2: No, es evidente que Pablo Machín toma decisiones que solamente se pueden tomar desde la confianza, arriesgó, le salió bien, pero en ese planteamiento de madurar un partido frente a todo un Barcelona parece un poco pretencioso, ¿no? Cuando el equipo rival es tan superior, eh, uno habitualmente eh, no tira por la vía de arriesgar demasiado por si acaso te hacen un 7, ¿no? Y sin embargo las cosas fueron francamente bien, sobre todo en la primera parte.
0: Totalmente, y además, bueno, pues fue un planteamiento valiente y, bueno, y sobre todo, pues de, de querer llevar la iniciativa, sobre todo en el planteamiento, ¿no?, frente frente a un todopoderoso fútbol FC Barcelona, porque al final, bueno, sí que es cierto que era la vez jugada en casa y, y bueno, que tiene, tiene que tirar de esa iniciativa, pero, claro, teniendo el rival que tiene enfrente, jugártela a que tú intentar un poco dirigir el, el tiempo del partido eh, parece que es un poco arriesgado, ¿no? Bueno, no hay duda de que le salió estupendamente, que que con ese 1-0 en el descanso pues bueno, todos estábamos encantados y muy contentos y creo que fue suficiente para para luego aguantar esa segunda parte y poder llevarnos el punto.
2: Elementos eh, muy importantes que no solamente se sustancian en el punto conseguido, que al fin y al cabo es lo que cuenta en la clasificación y lo que le permite al equipo tener ese colchoncito por lo menos de tres en este momento con respecto al descenso, solo lo que hacen el Levante y el Valladolid, sino que además meten en dinámica muy positiva a jugadores como Pacheco, que ya lo necesitaba, y a Luis Rioja, que se estrenó como goleador.
0: Sí, totalmente. Ayer hablamos también de, del rendimiento de Rioja, que, que venía de, de no estar en, en la plantilla, sobre todo en el titular, unos cuantos partidos. Y, y bueno, pues también hablamos un poco de, de la gestión de, de la plantilla ¿no? que, que está haciendo el míster, que está contando con con depende de qué jugadores para depende de qué, qué partidos y depende de qué planteamientos haga y la capacidad que tiene de mantener a todos enchufados y que todos cuando tienen su momento y tienen que salir al verde pues que, que están dando resultado y están y están aprovechando los minutos no más allá de, de Rioja pues bueno también hablar y poner en valor los minutos de Martín
2: aunque tarde o temprano y es un asunto que tendrá que resolver Kuman y el Barcelona la pelota les va a entrar porque generando tantas ocasiones es eh, probable aunque solamente sea por un dato estadístico que consigan eh, más goles que los que hasta ahora ya han logrado en el transcurso del campeonato, pero llama la atención y dure como un equipo con tantos en recursos tácticos y técnicos como tiene el Barcelona con tanto supercrack, un equipo que apretara tanto ayer, eh, se empecinara en tocar por dentro hasta el final sin eh, buscar otras vías que seguramente hubieran sido más productivas.
0: Llama la atención, ¿no? Que siempre tienen un pase más que dar, es cierto, sí, bueno, son ellos allí son muy fieles a, a su modelo de juego, ellos entienden el fútbol desde desde el pase, ellos intentan generar superioridades tanto numéricas como cualitativas mediante el pase, intentar conectar con los jugadores que están libres de marca y, y para ellos siempre usan el pase, el pase, el pase. Sí que es cierto que, que hay en zonas de, del campo que probablemente eh, meter un balón al área, eh, un tiro a puerta, pues igual sea un, una opción más efectiva ¿no? pero bueno, eh, qué vamos a decir de, de lo que llevamos viendo de, de un Barça desde hace muchísimos años que, que pase quien pase ¿no? Por, por ese banquillo, es una identidad que, que es inamovible.
2: Fíjate lo que es el fútbol profesional, ¿eh? en dos semanas se ha vuelto la tranquilidad, eh, tranquilidad necesaria para trabajar mucho mejor pero hace 15 días estábamos casi casi con el temor a que el cuchillo se afilara.
0: Sí, es fútbol de rendimiento, ¿verdad? Bueno, yo creo que que hay que tener un poco los pies en el suelo, que ni cuando sacamos puntos somos tan buenos, ni cuando no los sacamos somos tan malos y nos vamos a ir a, a segunda división, como como algún oyente de la cátedra comentaba hace 15 días. ¿no? Yo creo que bueno que esto esto es piano piano, que, que un resultado te cambia completamente eh, la semana que y que muchas veces los resultados no, no van tampoco de la mano de... De lo que se ve en el campo ni del juego, ¿no? Y, y hay que tener paciencia y sobre todo, bueno, pues, pues estamos viendo que el equipo está trabajando bien, que, que necesitaba tiempo también, ¿no? Para, para engrasar las diferentes, las diferentes tuercas que tenía, que tenía el, sobre todo el modelo de juego y los jugadores nuevos y, y vemos que poco a poco, pues que se están sacando las cosas adelante.
2: Bueno, Chimo y Peleteiro bajas para el encuentro frente a Levante. La de Chimo, además, enseguida comentamos, pero de media duración. Esta tiene quizá mejor eh, respuesta en cuanto a la solución alternativa, que perfectamente puede ser Martín, que ayer lo hizo bien. Lo de pelitero es más complicado, es verdad que es solamente un partido, porque es la sanción derivada de una expulsión, pero este futbolista no tiene un jugador claro que pueda hacer su trabajo. ¿eh?
0: Sí, eso es verdad, yo creo que que, que el tema de, de Jota es un poquito más preocupante ¿no? porque es cierto que nos va a faltar ese, ese efectivo ese tipo de futbolista la semana que viene contra el Levante ese jugador que, que tenga la capacidad de acelerar el juego de, de mediante conducciones llevar el balón a campo rival y sobre todo esas buenas entregas y esa buena buena visión de juego que tiene para habilitar a, sobre todo a los dos puntas ¿no? y bueno el tema de Chimo yo creo que también es, es preocupante sobre todo porque últimamente se estaba haciendo un, un jugador importante en los once de Machín Creo que le daba le daba ese pozo que, que el míster busca a la hora de equilibrar entre los tres centrales y los cuatro centrales. Entonces veremos a ver cómo cómo le equilibra. También está la opción de, de Tavares que, que ayer le vimos los primeros minutos y que poco a poco yo creo que irá entrando también.
2: Será la próxima historia, el próximo domingo a las seis y media en el partido frente al Levante seguramente en y Idorre Frías, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y uh, apúntate también a otros deportes no solamente de fútbol, vive el hombre y la mujer hay otros deportes muy bonitos y muy <ríe> interesantes, un abrazo otro, Agur gracias, Agur estaba preciosa la etapa del, de la Vuelta a
3: España. ¿eh? Ya se ha seleccionado al límite el grupo de los favoritos. Quedan 10 en cabeza, restan 5,4 kilómetros. Ahora Robles tiene tan solo dos compañeros. Bueno, tan solo. Oh. Está tirando Vingegaard. <risa> el
2: del, del grupo de cabeza. <risa> está
3: tirando Vingegaard el danés, que se está sacrificando al límite, porque una vez que se aparte el danés, eh, al que tienes a Kus para, para dar el último tirón. En ese grupo final están Vingegaard, Kus... ...y Roglic por parte del de equipo Jumbo... ...está Dan Martin al que se le ve muy suelto... ...con pinta de amenaza... ...Carapaz, Enrique Massius-Carty... ...Michael Butch, poles y Alexander Blasov... ...lamentablemente los últimos que se han cortado... ...del grupo de los favoritos... ...que ya están poco a poco perdiendo cada vez más tiempo... ...son Mikel Nieve... Alejandro Valverde de la Cruz y también Johnny Zagre. Estos se han quedado, pero ya, ya digo, ahora mismo tan solo 10 en cabeza, con todavía dos escuderos, eh, Kush y Bingegar, el líder Primo Roglic, pero con la sensación, no sé, así mmm, en la vista a la pantalla. El que parece que está afilando el cuchillo es Dan Martín, vamos a verlo. Quita uno porque eh, poco a poco
2: Pulse se iba quedando de ese grupo eh, cabecero. A ver Blasov también, eh, el control de Astana que va muy protegido, va muy tranquilito, va siempre con eh, la intención de no optar a la general. Tiene mucho tiempo perdido, pero sí la posibilidad de ganar la etapa. Decíamos, Chimo Navarro, hemos conocido oficialmente la información, va a estar un tiempito fuera de los campos.
3: No habla el parte médico oficial de plazo, de tiempo, pero bueno, pues se puede hacer una interpretación, porque la información sobre el alcance de la lesión de, de Chimo dice que el jugador granadino tiene una lesión de grado intermedio en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Se va a plantear un tratamiento conservador una lesión de grado intermedio tratándose de algo muscular, pues te lleva entre 4 y, 3, 4 y 6 semanas, porque una micro rotura son 2-3, eh, una, una rotura un poquito más grande de, de mayores dimensiones eh, te, te obliga a estar 4-6 para, para tener garantías, ojalá que se pueda recuperar muy rápido, porque como acaba de decir Durre, estaba poco a poco creciendo y mucho en el deportivo, a la vez no ya solo de labores defensivas, sino de vez en cuando también aventurándose a intentar ayudar. ...en las anticipaciones y en las salidas al contraataque.
2: Nueve corredores en punta de lanza en la Vuelta Ciclista a España... ...se queda Puls que intenta hacer la goma... ...de momento Roglic eh, con dos compañeros de equipo... ...en más eh, muy atento pero no se le ve la mejor eh, cara también en Dani y Martín con el gesto de sufrimiento, pero tampoco podemos descartar nada y Carapaz, que va solo pero vaya usted a saber lo que pueda acontecer, enseguida volvemos.
3: Y ahora llegan las rampas del los 23. últimos 3-4 kilómetros del 23%. Quedan 4,7
2: para meta. Tenemos baloncesto en juego, enseguida estamos en Canarias, pero baloncesto en juego, un partido que ha arrancado a las 4
3: de la tarde. El encuentro que se está disputando en el Martín Carpena de Málaga y que de momento lleva claramente, en, perdón, en el Palacio Olímpico de Badalona y que por el momento lleva cómodamente adelante el equipo ordinegro. negro Juventud 51 Movistar 33 recordamos que esta tarde a las 5 es decir ahora mismo arranca el San Pablo Burgos brada a las 6 y media se juega el Valencia Real Madrid a las 8 el Barça Tenerife y el Gran Canaria y con y hasta ahora son ya definitivos esta mañana el Unicaja 82 sobrado 76 no se ha jugado el Andorra Zaragoza ha sido aplazado porque el conjunto del Principado ...tiene en principio hasta cinco positivos... ...hoy se han conocido tres más... ...que se unen ya a los anteriores... ...entre ellos está lamentablemente Ivón Navarro... ...y además de estos resultados... ...también son definitivos... ...el Manresa 94, Bilbao 78... ...y Betis 74, Guipuzcoa 62. Yo creo que todos los profesionales...
2: ...que dan todo lo que tienen... ...para que su trabajo quede lo mejor posible... ...se merecen todo lo que cobran y mucho más... ...pero si hablamos de ciclismo... ...la verdad es que desde el primero hasta el último... ...con todo lo que sufren... ...se merecen claramente el salario que reciben... En cada una de las etapas, y si una de ellas es la que hoy se está celebrando, con 4,4 para meta, con el Angliru como protagonista pues todavía con doble razón, porque la épica es lo que estamos viendo, con ese grupo deportivo Jumbo Bisma, con Danny Martin, con Enrique Masque con McCarthy con Blasov, ese grupo de 8 o 9 unidades, Carapaz que vas a, van a buscar la victoria, no solamente de la etapa, sino quizás establecer alguna diferencia con respecto a la general.
3: Sí, la verdad es que parece que está sufriendo Carapaz, aunque habrá que ver lo que hace el ecuatoriano, y uno se pasma viendo las imágenes, y sobre todo se congratula de que estando a 1 de noviembre, esté como está, 19 grados de temperatura y 2 kilómetros por hora de viento. Eh, en un día normal, en esa altitud, en el Angliru, en noviembre... Pues sido, Vitoria, hubieran llegado tres estamos hoy con 19 grados la verdad
2: es que es una pena que las circunstancias sanitarias no permitan que haya gente viendo la etapa en, en directo porque habría sido un espectáculo tremendo, como espectáculo tremendo esperemos que ofrezca el Basconia en Canarias estamos allí, son las 5 y 1 un minutos una hora menos, y aquí sí que es procedente en la comunidad canaria donde se encuentra nuestro compañero en vídeo especial de Radio Vitoria, Ricardo Guerra Ricardo, ¿qué tal? Aron buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emilio. Otro tema recurrente es la temperatura. Aquí tenemos 19, en Canarias por ahí andará la cosa mejor, quizá, ¿no?
5: Sí, aquí, aquí un poquito mejor. Aquí Yo creo que eso es eh, algo que se mantiene a lo largo de, de todo el año, independientemente de la estación en la que nos encontremos. Pero sí que es cierto que durante estos días ha apretado un poquito más. ¿eh? Ayer eh, por ejemplo me hablaba la taxista que me trajo hasta el hotel eh, que habían sobrepasado los 30 grados. ¿eh? Habían uh -huh. llegado a los 32, 33, hoy un poquito más suave, se ha quedado unos 26, 27, bueno, es eh, lo que tiene también esta maravillosa isla, todas en general, eh, de, en las Islas Canarias, que vengas eh, a la época que vengas a, a lo largo del año, pues siempre te vas a encontrar más o menos lo mismo.
2: Mira, ya establecimos una comunicación con la península de Florida y también estaban con 32 grados. El cielo con panza de burro y mucha humedad, o sea que mm. una temperatura muy parecida a la que también se suele observar en las eh, Canarias. Aplazado el Andorra-Zaragoza, el Burgos va a jugar con seis fichas profesionales. Y el gran Canaria Vasconia que como venimos comentando ha rozado el poste.
5: Sí, sí, este va, este va adelante, eh, afortunadamente, pero sí que es cierto que hasta el último momento pues, eh, ha estado en el aire ¿no? la disputa del partido. Ya ayer, en la jornada de ayer sábado, nos llegaban eh, noticias positivas al respecto con ese test de respaldo al que, había sometido, al que había sido sometido tanto la plantilla como el cuerpo técnico. Todos los resultados habían dado negativos, pero eh, dentro del Club Canario no las tenían todas consigo y eh, a lo largo de la mañana de hoy han eh, decidido realizar un eh, segundo test, una prueba de... De, de seguridad que ha arrojado los mismos resultados eh, resultados eh, negativos eh, más allá de ese positivo que conocimos en la jornada del viernes y que propició la suspensión del derbi canario entre Ibero Star Tenerife y Gran Canaria, no se han producido más contratiempos, por tanto eh, hoy a, a partir de las eh, 8 menos cuarto más o menos, una hora menos en, en Canarias estaremos en disposición de trasladarles ojalá eh, la sexta victoria sería para Vasconia en la competición de la Liga.
2: Vasconia con todos sus efectivos, vamos a ver cómo Dushkivanemich al ...los ecos de la derrota frente al Barcelona de una forma tan llamativa... ...y el Gran Canaria con los problemas que ya venimos comentando... ...aunque, bueno, con una plantilla que no parece que tendría que estar donde está... ...con seis derrotas consecutivas, y además de Palo, 92-60 frente al Burgos... ...88-71 con el Zaragoza, 65-90 con el Madrid... ...94-68 con Estudiantes, 80-84 con Unicaja... ...y 75-85 con el Obradero. pero como decía el Profe Pisac, ...aquí lo que manda es el resultado
5: sí y algo raro yo creo que debe de estar pasando en ese vestuario no incluso aquí los medios de comunicación que siguen muy de cerca a la actualidad del conjunto canario hablaban de que bueno pues algunos jugadores eh, no están muy de acuerdo con los sistemas de del técnico segoviano. Se, se por eh, eh, Fifisac que bueno pues no sabemos eh, al cien por no que, que puede haber de cierto en, en estas afirmaciones pero está claro que, que el Gran Canaria a priori con el roster que tiene con los jugadores que tiene su plantilla eh, pues está para mucho más ¿no? de lo que está demostrando con una única victoria como bien has comentado además llegó en la jornada 1 frente a Bilbao Basket eh, a partir de ahí todo han sido derrotas en la Liga CB seis consecutivas es cierto que en la Eurocup le va algo mejor con un balance 3-1 pero en la competición doméstica está dejando una imagen bastante negativa en cada una de sus eh, comparecencias ya lo comentábamos este mediodía si quitamos al colista el eh, GBC, la CUSA GBC que bueno pues eh, le está costando muchísimo ¿no? en su regreso al ACB pues el Gran Canaria es el peor equipo ¿eh? en valoración por ejemplo en anotación eh, también en lo que se refiere a la captura de los rebotes eh, yo creo que eh, estos números reflejan absolutamente lo que lo que está haciendo a, hasta la fecha el conjunto de, de Porfícisac pero si miramos jugador a jugador tiene algunos muy interesantes el jugador franquicia el más importante sin duda es eh, Matt Costello el eh, norteamericano eh, que está afrontando su segunda temporada en el Gran Canaria que está realizando unos buenos números pero no solo se queda ahí, un buen fichaje por ejemplo el de Frankie Ferrari procedente del Manresa que hizo una buena temporada pese a la lesión, Andrio Alvisi otras incorporaciones eh, hablamos también por ejemplo de Stano Ocolle, buenas temporadas también en, en ACB en definitiva que la plantilla parece bastante equilibrada a priori, así que bueno pues todo esto nos lleva a pensar Emilio que eh, pueda estar pasando algo raro dentro de ese vestuario.
2: A las 8 el Luego te escuchamos, Gracias, Ricardo. Saludos y buenas tardes. Buenas tardes, Agur. Agur, son las 5 y 6 minutos. Los petardos a tope ahí en la etapa reina de la Vuelta a España. Ha atacado Enrique Enric Mas. Se está quedando Dani Martín y el Jumbo Bismarck, que intenta neutralizar.
3: Y ahora va Carti, ¿eh? Va Carti detrás de Enric más, el corredor de Education First. Da la sensación de que está sufriendo Roglic, ¿eh? Porque iba, vamos, prácticamente sin cadena. Su compañero, Seth Kuss, eh, parecía que iba a tapar el hueco que había abierto... Enric Mas, el corredor mallorquín de Movistar, pero desde luego el Loveno le ha dicho a su compañero quieto parado, quieto parado porque me están sacando de punto. También Dan Martin y Carapaz se han quedado a rueda del de líder Roglic... Eh... Apoyados por el trabajo no de verdad. Kuss, pero Enrique Más muy valiente, es el primero que ha atacado, restan 2,8 para el final, tiene apenas 25 metros de ventaja, pero claro, 25 metros con el 20% de desnivel, hay que, hay que sacarlos, Carty que va a buscar a intentar cerrar el hueco con Enrique Más, por detrás Blasov también está intentándolo en las peores rampas del Angliru, pero... Roglic ha mostrado una pequeña debilidad. Se está recibiendo una ayuda inestimable de un corredorazo. como Scush. Las diferencias son muy pequeñas, pero ahí va Enric Mas intentando acabar de rematar el trabajo de Movistar de las últimas semanas y de las últimas jornadas que no ha tenido premio. El que antes decíamos tenía mejor pinta, que era Dan Martin, es el que ahora hemos fastidiado. Todavía quiero ver a Roglic dar latigazo
2: final en los últimos dos kilómetros. Al loro, porque... El nivelazo es eh, tremendo. No sé si tan mal como los corredores ahora, pero por Fifi Jack no se está divirtiendo mucho este año en Canarias.
3: ¿eh? Sí, la verdad es que bueno, pues eh, es un equipo siempre atractivo, el eh, gran Canario con grandes resultados, además duplicando competición europea, y bueno, pues al menos en Liga no le está yendo nada bien, de manera que hay, bueno, pues tambores de guerra en torno al equipo amarillo, se hablaba de la continuidad de Porfifisac, de que podía ser cesado, bueno, pues no ha habido previa, como consecuencia de lo que fue la anulación, el aplazamiento del derby canario ante el equipo de Tenerife, no ha habido previa para este partido para evitar bueno, pues males mayores con relación a, al tema de la, de la contaminación y de la pandemia y de, las, de los posibles contagios. Pero sí que nos hemos quedado con la rueda de prensa anterior al no canario, es decir, la rueda de prensa que dio por Fifisac en lo que era la víspera de la disputa del choque ante el Tenerife, que finalmente no se pudo celebrar. Y ya en ese momento. Bueno, pues se advierte, se corta con un cuchillo la tensión y el problema que tiene el técnico del Gran Canaria que esta tarde se mide a Basconia. Y es que, fíjate, empezaba la rueda de prensa tomando la palabra FISAC, no dejó que le preguntara inicialmente. Dijo, señores, a los compañeros de la prensa, si ustedes van a hacer alguna pregunta sobre mi futuro, háganla ya, porque luego queremos hablar de baloncesto.
7: Primero, si tienen alguna pregunta respecto a mi futuro, que la hagamos al principio para después centrarnos al máximo en un partido importantísimo como es el que tenemos, ¿vale? Es evidente que soy el responsable de este mal inicio de temporada. Aquí no vale ahora mismo, no es un momento de llorar ni es un momento de tristeza. si sí, sí, hay que tomar algunas decisiones, las tienen que tomar y la primera cabeza que tiene que ser, tiene que ser la mía. No nos vale con lo que estamos haciendo. ...no vale al entrenador con lo que está haciendo... ...lo que está haciendo le tiene el último puesto... ...primero me parece lo más lógico que, que la gente piense... ...y que la gente critique al entrenador... ...es que yo lo haría... ...si yo estuviera fuera tendría Gran Canaria con unos seis lo haría... ...a mí no me tiene que defender en este sentido nadie... ...un poco más, necesitamos un poco más... ...y no pierdan ni medio gramo... ...ni medio momento de pensamiento en ayudar al entrenador... ...que no, que no, que esto es Gran Canaria... ...el entrenador da lo mismo...
2: Qué bueno es este corte de Porfi Fisac que no lo está pasando bien 18% han pasado cuñales cabres parece que van a cámara lenta pero es que están subiendo una rampa terrible seis corredores en cabeza
3: buscando la posición del primero que es Enric Mas con Kus, trabajando al frente ya de ese sexteto con Blasov, con Carapaz, como hemos dicho con Dan Martin, ¿Con por McCarthy? supuesto con el líder Roglic, eh, y bueno, por delante eso, eh, 20 metros tiene Enric más, pero claro, 20 metros con el 18-19, 20% de desnivel, son muchos metros y hay que dar mucha, mucha pedalada, y en efecto pues parece eso, que, que es una película antigua de cine... Con el reproductor, a menos revoluciones de las, de las necesarias, pero vamos, ahora mismo cabeza de carrera Enrique más, aunque no está todo dicho, restan dos kilómetros exactamente para el final de la etapa reina de la Vuelta a España en la cima del Angliru. Tiene que oler ahí a Embrague, cosa fina. A las seis, en Mendizarroza, el Araski
2: recibe al Zaragoza, Araski decimos primero con un balance de 3-5, Zaragoza decimos segundo con un balance... Idéntico, tres victorias y cinco derrotas, en Mendizorroza está ya Rafa Ortego, ¿qué
6: tal Arracha, Aldion, Buenas tardes. Arracha Aldeón, Emilio, buenas tardes aquí desde el Polideportivo de Mendizorroza, los equipos ya calentando sobre la cancha, lógicamente todavía las gradas vacías, enseguida empezará a entrar el público, ya se sabe. Bueno, el tema de la pandemia, pues eh, hay aforo limitado. 400 arasquizales, 400 arasquizales, un día más. Podrán disfrutar en directo de las evoluciones del equipo de Madureta. Y nos falta, teniendo en cuenta las circunstancias,
2: el Zaragoza, que es el man filter de toda la vida, que se presenta con el Laura Nichols, la gran referencia, la jugadora internacional. Mientras que en el Arasqui, la ausencia importante de Tamara Valde.
6: Así es, eh, la jugadora de Araski, Tamara Valde, que el otro día por segunda vez, por segundo partido consecutivo, en apenas cinco días, sufrió un segundo esguince en el mismo tobillo. ...tiene una torcedura, un esguince bastante serio... ...y bueno, pues hoy el equipo de Madrid ha optado por darle descanso... ...está de baja, indicar también que en el conjunto Maño... ...está la baja de Zoe Hernández, la base que no viene a Vitoria Gasteiz... ...es eh, baja también por unas molestias musculares en este caso... ...y bueno, pues en el caso de Tamara Valle... ...desde luego es una ausencia muy importante para el equipo de Madrid... ...porque ya se sabe lo que suele pasar en el deporte, ¿no?... ...que donde más flaquea un equipo... Muchas veces es donde más golpea las lesiones, ¿no? Y donde más corto anda de efectivos Salaski, pues es en el juego interior. Y precisamente Tamara Valde junto a Tamara Seda, pues estaba siendo una jugadora muy importante, no solo a nivel eh, eh, ofensivo, sino incluso más importante a nivel defensivo en eh, estos partidos, en esta granja de competición. Perfecto, luego te escuchamos en Rafa, 6 ya en
2: directo en la sintonía de Radio Vitoria. Salaski, Zaragoza, gracias, saludos y buenas tardes. Muy buenas tardes, Emilio. Enseguida escuchamos al entrenador del Zaragoza, pero antes 1,8 para que acabe la etapa reina de la vuelta. Y joder, la verdad es que es una cosa preciosa. Ahora ha atacado Carapaz, eh, se lleva Carci, también Enric Mas es neutralizado por Carapaz. Y
3: Seth Kius, que tiene que tirar de Roglic que muestra la buena debilidad. Roglic en efecto está mostrando debilidad, lo ha olido Carapaz que va buscando el maillot rojo en la cabeza de la carrera ahora mismo ¿no? para intentar llegar arriba del Anglilu en la primera posición y sumar no ya solo unos segundos a Rogles, sino incluso también la bonificación. Carapaz, que ha conseguido alcanzar a Enrique Mas, también está con ellos Carci, es el trío de cabeza ahora mismo por detrás Blasov y también Dan Martin. Se han marchado inicialmente de los Bisma, con Kush, que sigue trabajando para intentar arrastrar a un Roglic que ya digo, parece que está teniendo alguna dificultad son apenas 10 segundos de ventaja 12 ahora de Carapaz con respecto a Roglic, pero vamos ya digo que eh, están te, eh, yo creo que están viendo la cara del esloveno los que le acompañaban, porque le están saliendo todos, eh, todos hacia adelante ahora también le abandonan tanto Dan Martin como Blasov, que no parecen tener demasiadas fuerzas, un kilómetro y medio primeros momentos en los que estamos viendo a Roglic con debilidad y un Carapaz muy valiente, dejándolo todo, no obteniendo demasiada renta por el momento, pero queda kilómetro y medio.
2: Bueno, ¿qué nos ha dicho el segundo entrenador del Zaragoza que se enfrenta al Arraski dentro de 45 minutos? Pues ha hablado
3: de manera muy elogiosa del equipo de Madurieta, de cara al choque que va a arrancar en unos minutos y que también en unos minutos escucharemos en directo desde Mendizarroza. Es José Carlos Marco, miembro del cuerpo técnico que dirige Carlos
6: Iglesias. El que es un rival muy, muy exigente. ...con muchas jugadoras españolas experimentadas en la liga... ...pues como puede ser por ejemplo Ana Cruz, eh, Tania Pérez... ...Tamara Valde, Laura Quevedo... ...entonces yo creo que además su entrenadora... ...les exige un tipo de juego... ...que a nosotros nos ha causado problemas... ...en, en las últimas jornadas... ...pues eh, equipo es un equipo que... aprieta muchísimo el balón, aprieta las líneas... ...es capaz de presionar a toda pista... ...entonces para nosotros va a ser una dura prueba de fuego... ...de estar concentradas... ...de no perder balones eh, que no tenemos que perder... Y luego ser capaces de llegar organizadas en ataque para poder jugar como equipo. Entonces, yo creo que para nosotros es una prueba muy exigente para ver de verdad eh, a qué nivel estamos.
2: A qué nivel estamos, decía el segundo entrenador del eh, Zaragoza, rival de Arras, que marcado el tercero, la Real, frente al Celta de Óscar, que no sé yo qué futuro va a tener a partir de la jornada de hoy. Un Celta que se va a quedar con seis puntos.
3: Y. William bueno, José ha hecho el tercero.
2: William José. Y buen estreno por parte del Engastedi, que ha ganado a un rival complicado como es el Orense en Gamarra, en un partido muy bonito también.
3: Con emoción, porque el Gastedi parecía que lo tenía hecho y al final se ha complicado el equipo gallego ha estado muy cerca de dar la vuelta en Gamarra esta mañana, debut en la división de B en casa del equipo de Miguel Beltrán, victoria Gastedi 26, eh, Campus Orense 25 el técnico del equipo rojinegro del Gastedi nos habla de lo que ha sido el partido y de lo contento que estaba por su primera victoria como local
1: 50 minutos nuestros, la posesión total nuestra y luego los últimos 20 minutos como... Pues un poco la falta de ritmo, la falta de partidos. Yo creo que teníamos el partido controlado hasta los últimos 20 minutos que igual nos hemos ido un poco con algunos errores principiantes que hemos realizado. Pero bueno, muy, muy a gusto. Yo creo que nos hemos merecido la victoria, aunque haya sido por un punto. A nosotros nos viene muy bien para, para iniciar este, esta temporada en Gamarra.
2: Último kilómetro, en etapa reina de la Vuelta a España, se ha escapado McCarthy, y es un auténtico rosario, pero fíjate la cara que tiene McCarthy, cómo está sufriendo, no sé yo si va a llegar, ¿eh? porque por detrás viene Enrique Mas, viene Blasov mientras que el que sigue sufriendo vamos a ver el tiempo que cede, yo creo que no va a ser mucho, es Primoz Roglic, que está regulando para no llegar desfondado, porque
3: tampoco carapaz anda sobrado. Sí, la verdad es que Kus está haciéndole una labor impagable, porque es que el americano del Jumbo está en todo momento pendiente de que no le pierda rueda a Roglic que por momentos ha parecido que estaba a punto de reventar, pero bueno, pues está manteniendo, está regulando la distancia, es cierto que puede acabar perdiendo en torno a 40-45 segundos quizá, aunque habrá que ver la recta final y el, bueno, el que va hacia adelante con todo es eh, Carci. También ahora Carapaz quiere intentar abrir la brecha con respecto a Roglic para hacerse con el maillot rojo y en medio está Enric Mas eh, junto a Blasov, que vamos a ver, son los que se van a acabar jugando la posibilidad, la posibilidad de la victoria de etapa. 700 metros para el final. Enric Mas con todo hacia adelante. A su rueda el eh, corredor ruso del... Eh, hasta nada. No. Na. Blasov, y yo creo que ahora ya está más cerca el británico de Education First, Carci, de ganar, porque ya han superado la, las rampas más difíciles, y yo creo que sí, que tiene la etapa, nombre y apellido, Carci, el corredor de Education First, y lo que queda por ver es la distancia que va a quedar entre más Carapaz, y Roglic en estos últimos metros. Recordamos que en la clasificación en general, Roglic eh,
2: está en el tiempo de Carapaz, eh, le mete 25 segundos a Dan Martin. 58 a Hugh Carthy, que parece que es el que va a ganar. Sí, sí. Hugh y 1,54 a Enric Mas, eh, con lo cual se va a comprimir un poquito más la clasificación. Es probable que Carapaz coja el mayote en rojo con unos segunditos sobre Roglic. teniendo en cuenta todo lo que queda, la cronómetro, etcétera, pues eh, vamos a ver una semana preciosa. Llega a Carthy con la victoria para el corredor del grupo deportivo Education First. Eh, Carthy, recordamos, 58 segundos mantenía sobre primos en Roglic, que transita junto a Kius y a Dani Martin que finalmente está a rueda del Mayotte en rojo va a entrar en segunda posición Blasov a 16, a 16 segundos con más, con más a 17 Carapaz. Carapaz pues nuevo líder Carapaz eh, Carapaz nuevo líder esas 17 segundos ahora mismo son 26 una diferencia de 9 segundos de Carapaz sobre Primos Roglic Serán eh, 34 con respecto a Dani y Martin y será en torno a 39, 40 segundos con relación a Carci. Todo va a quedar en un pañuelo con lo que es el angliro, con lo casi de la etapa. Fíjense cómo queda todo ahí reducido a la mínima expresión, pero chapó, un espectáculo descomunal el eh, que hemos visto en esta etapa reina de,
3: de, de la Vuelta Ciclista a España. Sí, la verdad es que Carci ha demostrado al final ser el más fuerte porque ha, ha hecho hueco en, en eh, los últimos metros eh, con un Enrique más que lo ha dado todo el Bañorquí lo ha dado todo. Ha intentado hacer, bueno, el trabajo una vez más eh, espectacular de su equipo Movistar pero que no les ha rentado para acabar ganando la etapa. Y bueno, pues eh, también Carapaz que ha contado al final con la ayuda de Froome como único aliado, pues eh, al menos ha conseguido el momentáneo premio de ser líder de la Vuelta Ciclista a Ciclista España, aunque con lo que queda contra el Ojo la semana que viene, pues no lo va a tener fácil el ecuatoriano, pero bueno, él le queda el maillot Rojo, que seguro que también es importante para él y para su equipo. Una etapa preciosa,
2: 5, 20 minutos, una parada muy breve, y vamos adelante porque nos espera un director deportivo, aquí en la puerta del Estudio Central de Radio Vitoria. De 21 minutos de la tarde, seguimos en directo en la sintonía de Radio Editoria, todavía disfrutando de la llegada de los corredores, por ejemplo ahora Alejandro Valverde está transitando a 2.45 para afrontar los últimos 100 metros de la etapa reina de la vuelta, ciclista a España, mientras que en Vigo continúa ese 0-3. Eh, para la Real minuto 64
3: de partido en lo que vamos a ver qué consecuencia tiene para el técnico Celtiña. Cerca del 20 ya por tanto de la segunda parte y como decíamos antes, el tercero lo puso William José en una buena acción de Porto. Celta 0 Real Sociedad 3 y también en el encuentro de Liga CB de baloncesto que está más avanzado porque hay otro en juego el Juventud que gana 6-8 4-9 a Estudiantes, mientras que Burgos, a pesar de que bueno, pues tiene eh, Poquísimos efectivos, como ya se ha apuntado con anterioridad, está ganando el equipo local 20-10 a el conjunto del Fuenlabrada. El club de partido Arizna lidera el grupo cuarto de la tercera división.
2: Con tres partidos disputados, suma una victoria, 1 a dos, ayer frente a Neitasuna, y dos empates, a uno con el Pasaya y a uno con el San Ignacio. Cinco puntos y un empate con Pasaya y... La suspensión del campeonato el año pasado dejó la Liga sin descensos y eso permitió al equipo del barrio vitoriano mantener la categoría. Con la experiencia y con la misma humildad, el conjunto de Jonathan Torío... Eh, evidentemente desde el banquillo y de Héctor Ibáñez en la dirección deportiva buscan el objetivo de la permanencia con nosotros, Héctor Ibáñez, el director deportivo Héctor, ¿qué tal? Archaldín? buenas tardes Arachaldem, buenas tardes y bienvenido a la sintonía de Radio Victoria y felicidades por la victoria conseguida ayer muchas gracias porque no es fácil ganar un partido en tercera división y menos fuera
1: de casa eso es un campo, campo muy complicado además eh, permitía en la entrada de público y había bastantes eh, aficionados de la Naita Suná y la verdad es que el partido se puso de cara en la segunda parte, eh, anotando dos goles eh, seguidos. Pero bueno, luego en un campo visitante siempre es difícil eh, terminar.
2: Bueno, acaba de comenzar la Liga y lógicamente esto todavía tiene mucho camino por recorrer, ¿no? Pero disfrutemos el momento y ser líderes en el grupo en el que están el Vitoria el Santurci, el Sani o el Vasconia pues lógicamente es un motivo para estar orgulloso, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, para nosotros estar en tercera división es un premio. Y ahora, bueno, estamos disfrutando mucho de, de cómo el equipo está compitiendo y cómo el equipo está consiguiendo sacar puntos, pues, eh, como decías, en campos muy difíciles.
2: También es cierto que como consecuencia de la pandemia está todo un poco alterado, ¿no?, porque hay equipos con tres partidos, otros con dos y hay otros incluso con uno.
1: Sí, bueno, eh, la pandemia nos afecta en, en todos los ámbitos de la vida y el fútbol es uno más. Y bueno, hay algún partido que se ha suspendido, pues porque en equipos eh, que participaban pues ha habido algún positivo y no se han podido disputar. Entonces, bueno, hay que estar eh, atentos, hay que estar eh, preparados para competir día a sí día también.
2: Si hablamos de fútbol eh, y hablamos de pandemia, sobre todo son las categorías más modestas las que más están sufriendo la crisis, ¿no?
1: Sí, sí, eso es. Pues nosotros, por ejemplo, en toda la estructura de, del club solo puede competir el equipo de tercera división. Equipos en categorías autonómicas de edad o juvenil, pues ahora mismo está todo parado. Y bueno, y los más chiquis, pues eh, por lo menos están entrenando. Que uh -huh. como, como suelo comentar, es lo que tenemos que defender entre todos, que el deporte se pueda mantener.
2: Por ejemplo, con respecto al equipo de tercera división, Héctor, ¿qué tipo de protocolos os obliga eh, la crisis sanitaria? ¿Cómo actuáis? Eh, qué, ¿Qué comportamiento estáis teniendo? Vemos que, por ejemplo, en primera y en segunda división son burbujas, ahí nadie puede entrar. No te puedes imaginar, eh, en el te lo podría eh, describir punto por punto, los microdetalles que se producen. Ayer, por ejemplo, entraron unos por un lado y otros
3: por otro, para luego en el campo estar todos juntos. Sí, Bueno, al, son al llamó la atención. Son a,
2: a, a lo que es el fútbol superprofesional, ¿no?
3: Al calentamiento entraron en efecto los jugadores del Barcelona por el túnel... Tradicional, vamos a decir, mientras que los jugadores del Deportivo Alavés aparecieron en el césped por una de las bocanas que hay en los vértices, es decir, la que conecta el césped con el aparcamiento. Así que, por lo menos hasta el inicio del partido no compartieron túnel, que tampoco lo compartieron, porque primero sale el Alavés, luego sale el cuarteto arbitral y luego sale sin tener contacto cercano, porque es muy estrecho, lógicamente, el túnel, el FC Arsenal, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, bueno pues eh, todos los eh, empleados de lo que sea en eh, el campo de Mendizarroza, que tienen una mínima posibilidad de entrar en contacto, aunque sea a media distancia con los jugadores, todos tienen que pasar prueba PCR. Por eso, los medios, por ejemplo, tenemos un acceso... Desde una puerta que está bueno, pues, a, a 60-70 metros de la que habitualmente utilizamos para alejarnos lo más posible de la, de la zona de los futbolistas. De riesgo cero teniendo en
2: cuenta todo el dineral que hay en el juego. Si se cae el arbolito, pues se caen todas las estructuras y se va todo al garete porque el fútbol profesional, lo hemos comentado mil veces, no deja de ser un negocio, una forma de ganar dinero. Pero, por ejemplo, en la tercera división, ¿cómo se vive? ...este tipo de actuaciones a la hora de buscar... ...proteger a las personas, eh, que no haya contagios...
1: ...si hay contagios, ¿cómo se actúa? Mm, en, bueno, en nuestro caso en lo que es eh, los días de entrenamiento... Eh, ...toda persona que entra a la instalación de Arit Navarra... pues eh, ...se le mide la temperatura... Eh, y en el caso de que bueno den más de 37 grados durante tres veces eh, consecutivas no puede entrar. ¿no? Eh, pero luego, por ejemplo, eh, todo lo que son partidos de tercera división, 48 horas antes del partido, los jugadores pasan un PCR, es uh -huh. una medida que ha tomado la, la Federación Española y que lo ha financiado la Federación Española de Fútbol y, y bueno el jugador que dé positivo no puede competir. ...no puede competir...
2: ...es muy importante Héctor... ...la financiación por parte de la federación... ...porque dime tú... ...qué equipo modesto de tercera división... ...puede hacer frente a un PCR... ...48 horas antes de cada partido... ...pues no sé, a 30
1: o 40 personas... ...eso es, eso es, es la federación española de fútbol... ...pues bueno, desde la llegada de, de Rubiales... sí es cierto que han, han dedicado más dinero... ...a las categorías eh, de tercera división... ...segunda B y pues esto es, es un caso es un caso que permiten que todos los jugadores puedan tener una PCR y con ello pues poder eh, tener claro que el partido se va a disputar con las medidas sanitarias eh, correctas y con jugadores que no tienen el, el virus
2: De todas formas tú como director deportivo o Jonathan como entrenador seguro que tenéis un punto de temor cada vez que hay un entrenamiento y algún jugador no llega a la hora o, o manifiesta algún tipo de
1: malestar o no? Sí, sí, así es porque bueno, si hay un positivo el equipo está confinado y ...pues te cambia bastante lo que luego puede ser la semana de entrenamientos... Eh, ...la planificación que puedas tener... Eh, ...tienes que llevar a cabo entrenamientos vía Zoom o vía Skype desde casa... Eh, ...sí, bueno, da miedo, da miedo. A ver, entonces... Eh,
2: Héctor, si hubiera un positivo dentro del equipo... ...toda la plantilla se confina.
1: Nosotros quedas quedas un poco a, a lo que te puedo decir o sea, de echa, ...pero las medidas que están tomando son esas... Nosotros, por ejemplo, en, en categoría juvenil, después de disputar un partido amistoso, se conoció que el equipo rival eh, tenía un jugador positivo y confinaron al equipo rival y a nuestro equipo también. Luego se hicieron todos eh, PCRs y dieron todos negativo de ambos equipos, pero bueno, es la manera que Osakidecha eh, uh -huh. está utilizando. Pero una vez que pasas el PCR y es negativo, ¿ya finaliza el confinamiento o tienes que seguir confinado? Tienen, los jugadores tienen que pasar dos PCRs uh -huh. eh, y entre uno y otro pues, suelen pasar cinco días. Uf, o sea que... Es, es, es difícil, sí. Es un lío muy importante.
2: Este año la tercera división es distinta. Después de la remodelación y la reestructuración de los grupos, eh, como no hubo descensos, ha habido que cambiar dos grupos y además con muchos descensos, precisamente como consecuencia de tener que reacondicionar la competición a lo que era
1: a nueve no descensos este año ¿no? eso es y luego también pues bueno a, a dos años vista quieren que exista una reestructuración de lo que es la categoría tercera quieren hacer una nueva segunda B entonces este año va a haber muchos descensos por eso es muy importante sumar todo lo que se sume ahora. Eh, va a haber dos fases. La
2: primera fase es la que tienes que intentar librar entrando en el grupo de arriba para eso salvar es. la categoría ya dentro
1: de tres meses prácticamente, Eso ¿no? es. Eso es. Eh, es muy importante los puntos que se están sumando ahora. Eh, si te consigues posicionar en la parte alta de la tabla, ya salvas el descenso. Uh -huh. Para ello digo... tienes que quedar top tres. Eh, sí, sí, sí. Entre los sí, tres sí, primeros sí, sí, del sí, grupo. Sí, sí y luego, pues bueno, luego tendrías que ir a competir con los que han quedado abajo del otro grupo. Pero mm. oye, si consigues salvar de primeras, mejor que mejor. Qué duda cabe
2: que ese es el gran objetivo. Eh, cuéntanos cómo ha sido la configuración de la plantilla del actual equipo
1: de la Navarra. Nosotros, bueno, varios jugadores que ya el año pasado compitieron en la categoría tercera, bueno, continúan con nosotros, y eso es muy importante, porque esa experiencia que te da un año en, en esa categoría, bueno, te... te te aporta mucho saber estar, eh, mucho conocimiento de lo que es eh, ese tipo de juego que es mucho más, mucho más duro, mucho más competitivo que la categoría preferente y luego pues, hemos conseguido incorporar pues, jugadores de, de categorías juveniles o de categorías eh, como preferente que, que despuntan en esa categoría y que en tercera pues, pueden tener un sitio, pero aún y todo requieren un, un tiempo de adaptación. Bueno, recordamos eh, que aquí no cobra nadie aquí no cobra nadie a buena dieta si acaso
2: para gasolina o lo que sea o tampoco tienen bocadillas bocadillos todos los partidos nada más? nada
1: más todos los jugadores son de Vitoria
2: o alguno viene de fuera
1: eh, tenemos un jugador de Salvatierra uh -huh. y el resto de jugadores son de Vitoria de sí. Salvatierra Rosano Rosano sí, es el que es eh, primer año de senior ¿no? primer año senior y además bueno ha entrado con buen pie ha ah, jugado todo el partido? sí visto la formación o sea que ni siquiera una dieta para gasolina
2: claro si son todos de Vitoria tampoco hace falta ¿no? eso, es, eso es tiene mucho mérito ¿eh? competir en un
1: nivel como la tercera división en el que hay tanta ¿eh?
3: mm, competencia
1: sí, sí, sí es... Joder, al final compites contra equipos que, que a los jugadores les dan unas primas les, les dan dinero eh, con muchísimas facilidades en cuanto, a, en cuanto a entrenamientos en cuanto a estructuras y bueno nosotros pues sabiendo lo que somos somos un equipo humilde que va a competir cada día y, y luego pues un grupo humano muy bueno, muy bueno la gente nueva que entra eh, se suma muy bien a, a lo que es el día a día de, de Larit Navarra, eh, el día a día de, de que es una familia.
2: Hablábamos antes del grupo compartiendo con Vitoria, con Vasconia o con San Ignacio que son filiales de equipos de la primera división, es que eso también en sí... Hay una desproporción tremenda sí. con respecto a
1: los recursos. Sí, bueno, eh, así es la tercera división. Así como en otros países, pues como en Inglaterra hay una liga de reservas, de equipos reservas, aquí compiten todos en el mismo saco. Y el más fuerte es el que va, mm. el que va arriba. Bueno, eh, es lo que tenemos. Eh, nosotros estamos encantados de poder competir en esta categoría. Y bueno, eh, sé que vamos a pelear cada fin de semana para seguir sumando puntos.
2: Mm. Bueno, Arizna Barra históricamente ha tenido un vínculo también de colaboración con la Real Sociedad. Vínculo que permanece, ¿no? Continúa. Permanece, eso es. En ese sentido, ¿notáis eh, también algún tipo de ayuda o eso no se ve directamente en el Tercera, por ejemplo?
1: Eh, bueno, en el Tercera no creo que sea el lugar donde tienen más presencia, eh, pero en cambio, pues en todo lo que son eh, equipos, eh, alevines, infantiles, cadetes, hay muchos técnicos que tienen presencia, hay mucho seguimiento de, desde Zubieta, de la evolución de, de jugadores que tenemos nosotros, y luego también es cierto que que nos abren las puertas para cualquier cosa que podamos necesitar eh? gente que quiere formaciones gente que quiere conocer más experiencias en, un, en una estructura profesional y, y bueno y de élite porque la Real está trabajando muy bien entonces nos abren las puertas para que vayamos allí técnicos de Arina Barra a conocer el funcionamiento eh? a que nos puedan explicar cómo son las sesiones allí eh? bueno ah, es sobre
2: todo con el nivel de trabajo que tiene la Real con la cantera que tiene más que ver con eh, la eh, incorporación en el primer equipo de jugadores del Sunset de una manera absolutamente
1: permanente. Es una
2: maravilla cómo están trabajando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tienen, tienen, bueno, tienen las ideas muy claras. Eh, ya desde hace tiempo están desarrollando bueno, lo que es su, su metodología, lo que es su sello, su modelo de juego y, y bueno también la llegada de, de un técnico de, de la base, de alguacil, que ha estado varios años en, en, en la estructura de Zubieta. Pues bueno, ha ayudado a que jugadores del Sanse pues, den el paso al primer equipo. ¿Y sí, en es... el ritmo de tercera quedan eh, muchos jugadores sí. procedentes de la, aquel equipo que consiguió el ascenso procedente de la pre -frente? Sí, sí, sí. La gran mayoría, eh, un 70%, eh, son jugadores que, que ascendieron al equipo a tercera. Eh. Y
2: esos entendemos también procedentes de las categorías inferiores del propio
1: club, ¿no? Sí, sí. Eh, aquel año lo que se intentó fue eh, volver a llevar al a, a Ariz Navarra a jugadores que habían estado en la estructura del club. Que habían estado juveniles, que igual habían estado años atrás en el equipo de preferente. Y entonces, bueno, desde formar un núcleo duro de jugadores con, con una experiencia en el Ariz Navarra es desde donde estamos creciendo. Y las incorporaciones que están entrando ahora, pues bueno, eh, como te decía anteriormente, pues, se han adaptado muy bien.
2: Héctor, no, hablamos de un equipo de barrio En el mejor sentido de la palabra Del barrio de Aries Navarra eh... Y habitualmente la implicación de los aficionados es muy importante ¿no? En ese sentido, ¿cómo estáis llevando eso de la presencia de aficionados en el campo?
1: ¿Es posible o no es posible? ¿Habéis metido un porcentaje? ¿Nada? Nada Nada, a día de hoy eh, y con las herramientas que tenemos nos es muy difícil eh, Al final requiere mucho personal para organizar entradas, para organizar el propio graderío eh, Y sí es cierto que lo estamos valorando porque queremos que, que la gente de Ariz Navarra, que la gente del barrio eh, vuelva al campo de fútbol Y sobre todo ahora que no puedes asistir a, a Mendizorroza, no puedes asistir al Buesa Arena Pues bueno, si podemos darle ahí un lugar en el que volver a, a sentir lo que es un partido en directo, volver a sentir los goles eh, bueno, estamos, estamos trabajando en ello, sí. Eh, hay que recordar que la pandemia ha terminado con la competición de la
2: tercera para abajo, es decir, que no hay ni preferente, ni primera regional, ni división de honor juvenil, ni división de honor nacional, ni liga vasca cadete, ni liga vasca juvenil y, por supuesto, ninguna competición territorial esto va a hacer mucho daño al fútbol base porque se entrena, es verdad, en condiciones difíciles, pero no se compite. Y cuando no hay competición, la motivación para el entrenamiento es distinta.
1: Sí, ahora, ahora los entrenadores bueno, tenemos un reto, un reto nuevo. Al final, ahora, por ejemplo, hay que diseñar entrenamientos donde los grupos son estancos de seis jugadores. Eh, tienes que generar una implicación y una, y una motivación en el jugador diaria, no teniendo la competición el fin de semana. Entonces, bueno, tenemos que, que hacerles ver que todo ese entusiasmo que ellos, que ellos buscan en la competición lo pueden llevar a cabo en el día a día, porque sigue siendo un año para mejorar. Aunque no haya competición de por medio, el entrenamiento es donde más horas, eh, donde más horas estás eh, jugando. La competición son dos horas, entrenando estás seis aproximadamente. Bueno, pues vamos a enriquecer. Al jugador con sesiones de entrenamiento y ahí es donde los entrenadores pues tenemos que superarnos.
2: Pero también es cierto que si esto no mejora y no hay competiciones, sobre todo estoy pensando en división de honor juvenil que ahí no está en la de Navarra ni en nacional, pero sí por ejemplo en Liga Vasca eh, hay una limitación que tiene que ver con la edad que el futbolista tiene, ¿no? Si no se reanuda la competición habrá jugadores que seguramente habrán perdido allá a medio plazo
1: un año su carrera deportiva. Sí, sí, a nivel competitivo sí y a mí me da pues eh, obviamente pena porque hay jugadores que es o tienes ese año en cadete Vasca por ejemplo y ya no vas a poder disfrutar de esa categoría ¿no? eh, Bueno, eso nos ha tocado contra eso no podemos competir eh, tenemos como te he dicho y, y soy muy, muy testarudo con ello enriquecer las sesiones de entrenamiento con las condiciones que tenemos no podemos hacer que el jugador sea de la edad que sea porque no haya competición desperdicie los entrenos ¿no?
2: Fíjate, con todo lo que ha costado hacer el nuevo campo resulta que cuando está hecho no se puede aprovechar en la medida que se pudiera eh, utilizar ¿no? De todas formas, ¿cómo os habéis adaptado al nuevo campo que tuvo esa polémica ¿no? en la construcción
1: con respecto a las distancias y a las medidas? Bueno, pues es una polémica eh, que se basa en, en el mínimo que requiere pues, la línea de banda hasta donde está la valla ¿no? eh, el, el campo tenía un metro y medio pero bueno, por aumentar la seguridad lo han querido reducir en un metro, ¿no? eh, lo que es la distancia dentro del campo. Bueno, el, el que haya nueva, nueva hierba ayuda, ayuda porque tienes más claro cómo va a botar el balón, eh, un pase a raso, barraso. Eh, no bota. No, no bota. <ríe> Pero bueno, ya de por sí el campo alinorra pues es difícil. Es Aquellos difícil. petaches ya son historia. Ya no sí, hay. Ya, son, ya son historia. Ya, ya peleamos por ello porque las condiciones eran, eran muy malas. Y todavía hay algún campo aquí en, en Alaba que, que requiere y necesita pues una, una modificación. No sé si es momento de pedirlo porque la verdad es que se necesita dinero para otras tantas partidas que seguro son más importantes. Pero bueno... Yo, yo espero que llegue pues, porque seguro que todos podemos competir y entrenar en mejores condiciones.
2: Desde lo personal, Héctor Ibáñez, ¿cómo estás llevando la experiencia como director deportivo en tercera con Hilaris Navarra?
1: Bien, bien. Eh, bueno, yo desde el trabajar mucho y, y ir aprendiendo, porque todos los días eh, se genera un aprendizaje, se genera una experiencia que te hace crecer, eh, bueno, pues vas conociendo también muchas maneras de trabajar, vas conociendo a muchas personas que, que te enriquecen, a muchos jugadores, ¿no?, que, que desde el punto de vista de la experiencia en la competición también te pueden aportar. Bien, yo creo que, que la ARIZ Navarra está creciendo, que la ARIZ Navarra está haciendo un trabajo... Eh, muy importante con lo que es el jugador de, de club, con el jugador de Ari Navarra, está mejorando mucho en el día a día y bueno, es, es el camino que creo que, que tenemos que, que seguir llevando que es entrenar bien, que es eh, educar a, a los jugadores eh, es educar a las familias, que digo yo y soy muy, soy muy pesado eh, entonces bueno, estoy, estoy contento
2: En ese sentido, ¿mantienes contacto directo con eh, la Real Sociedad eh, a nivel de reuniones de cuerpo técnico?
1: Bueno, nosotros eh, tenemos un, un contacto que es bueno, José Luis Aguirre, que es un poco el responsable de lo que son clubes clubes externos a, a la Real Sociedad, y luego pues en función de, de la etapa con la que queramos estar en contacto, pues, hablamos con una persona u otra, eh, pero hay una muy buena comunicación sí. con ellos.
2: Ahora mismo el caladero fundamental de la Arenda a la hora de incorporar jugadores y pensando en el primer equipo, incluso en el Liga básquetal
1: lógicamente tiene que ser Vitoria, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Álava. Sí. Álava. Eh, eh, al final los pueblos cercanos pues, también eh, son vistos por, por, por gente del club que se encarga de, de ver jugadores, de captar jugadores. Eh, el caladero del equipo de tercera división son jugadores que finalizan su etapa juvenil y que han destacado en equipos juveniles de Álava y jugadores que destacan en categoría preferente.
2: ¿Entiendes que el fútbol a la vez da para cuatro equipos en tercera división, Urgachi, Arik, Navarra, Sani y Vitoria, con los matices de Sani y Vitoria como
1: filiales? Es importante el matiz que, que tú marcas. Eh, pero bueno, yo sí creo que cada vez el, el fútbol en Álava la está mejorando. Eh, yo creo que desde, desde que el Alavés entra a, a... Bueno, entra con yo creo que algo más de más herramientas, eh, más capacidad económica entra a ayudar a lo que son los clubes a la vez, es, no en nuestro caso ¿eh? porque nosotros como bien hemos dicho antes eh, funcionamos con, con la Real Sociedad pero bueno, si sí le da más valor a, a lo que es eh, un club como la aurrera a lo que es un club como el Betoño eh, y luego pues eh, los colegios también San Viator Urgachi están consiguiendo sacar equipos que inician lo que es su crecimiento desde un, bueno, un grupo de amigos ...y que luego acaban compitiendo, acaban compitiendo muy bien... Eh, ...también hay varios equipos en cadete vasca a la vez, eh, en tercera... ...bueno, creo que estamos dando pasitos.
2: La tercera genera gastos como arbitrajes, viajes... ...no es una competencia tuya, que bastante tienes con la tuya... ...en el capítulo deportivo, pero ¿te parece que, que, en, que en equipos... ...como Arizna que aunque está un poco ahí a paraguas de la Real... ...pero por ejemplo Urgachi, también está la Icastola...
1: ¿Pero eh, es sostenible la tercera división desde el punto de vista económico? La tercera división te, te, te da un dinero, te da un dinero por competir, por estar en la categoría y con eso si, si tú no pagas sueldos a los jugadores, cubres el año, cubres, entonces bueno, está bien.
2: Claro, en el caso de la Barra, como uno paga a sus jugadores, evidentemente el gasto en concepto de plantilla es menor. Pero en tercera hemos visto que hay equipos que tienen jugadores que son euristas, que para sí, este sí, nivel sí. competitivo es muchísimo.
1: Sí, eh, bueno, aparte de los filiales, que como hemos dicho antes, es, es otro mundo. Eh, luego tienes equipos muy buenos, tienes Santurchi, eh, tienes al Portugalete que ha ascendido, ha ascendido el año pasado, tienes al Sestao. Eh, tienes eh, clubes con una potencia y una capacidad económica enorme, mm. enorme, donde lo, y, y su objetivo es estar en segunda B. Entonces, bueno, están en tercera porque en segunda ven entran todos, pero, pero eh, tienen, tienen mucho dinero, tienen muchos recursos, tienen mucha capacidad también para, para atraer jugadores, eh, pues bueno, jugadores de, incluso de Cantabria que van a, van a Vizcaya, eh, clubes guipuzcoanos que firman gente de Navarra, bueno, si hay dinero, pues la gente se mueve. Mm -hmm.
2: Cuéntanos, Héctor Ibáñez, ahora mismo director deportivo, háblanos de ti, ¿con qué
1: recorrido llegas a la dirección deportiva de la Isla Navarra? pues yo, yo puedo decir que soy un, un, una persona de club porque yo desde que salí de, de mi colegio de, de Veracruz solo estaba en el Barra Navarra uh -huh. eh, llegué como jugador en la edad infantil luego bueno pues llegué hasta, hasta el equipo de, de preferente en ese momento y como entrenador, pues bueno, empecé con chiquis, empecé con alevines, infantiles, y he ido subiendo hasta, bueno, hace ya dos años dirigir el equipo juvenil, y ahora mismo, además de director deportivo, pues eh, soy entrenador del cadete, uh -huh. del cadete vasco. Entonces, bueno, ahí es donde me he desarrollado, he crecido mucho también de la mano de la Real Sociedad, eh, porque, bueno, trabajo con ellos a nivel, de, a nivel de captación, a nivel de, bueno, elaborar informes de, de jugadores, y, y, bueno, ese ha sido un poco mi mi desarrollo como, como persona de fútbol. ¿Y dónde te ves dentro de 5 o 10 años? No sé, no, no sé. Eh, me, gusta, me gusta entrenar, me gusta eh, bueno, coordinar o, o bueno, eh, conseguir que, que el club siga la línea que yo quiero que siga. Eso me parece importantísimo, tener claro hacia dónde queremos ir y luego pues, eh, dar los pasos necesarios para llegar a ello. Entonces, bueno, estoy conociendo nuevas, nuevas situaciones, eh, estoy conociendo... Y sintiendo nuevas experiencias que todas me enriquecen, pero no sé hacia dónde continuaré. El próximo ¿Qué? fin de semana, otro clásico de la tercera división, el Sodupe. Eso es, eso es. Eh, el Sodupe, que ya el año pasado también estaba en la parte baja de la clasificación, y sí es cierto que con el. Con, bueno, como se suspendió la competición, no han podido mantener la categoría, así que a ver qué tal. El domingo, domingo a las 12, en Aris Navarra. Domingo a las 12, en Aris Navarra. Resulta también. Eh... Complicado trabajar con esa incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar durante la semana, si todos van a estar bien. Lo de la prueba PCR, ¿qué hacéis el miércoles o el jueves? El jueves. El jueves eh, nos indican, bueno, esta última semana hicimos jueves, eh, el, esta semana, como el partido es el domingo, seguramente hagamos viernes, pero bueno, hay que coordinar que los jugadores tienen otras dedicaciones, eh, trabajan, hay que coordinar horarios para que se puedan hacer todos el PCR.
2: ¿Y hacéis en el campo o vais a un ambulatorio cómo funciona?
1: No, nosotros, bueno, tenemos una oficina fuera de lo que es la instalación de, del campo de fútbol, y nosotros tenemos las PCR, la Federación Española de Fútbol se lo envió a la Federación Alavesa, nosotros fuimos allí a recogerlos y bueno, el personal de, del club la lleva a cabo la prueba. ¿Son enfermero que... Bueno, sí, en nuestro caso es, es la fisio del, del club. Eh, la Federación Española no te marca que sea uh -huh. un, un enfermero o una persona... Bueno, ...que pueda estar trabajando en un hospital... Ajá. ...sino con bueno, la persona que es la fisio del club... ...pues también lleva a cabo los, los PCRs.
2: ¿Y luego claro. lleva las muestras a Chagorich o dónde
1: las lleva? Nosotros luego tenemos las muestras... ...nosotros la, las depositamos en un contenedor... ...bueno, eh, que está preparado para ello... ...no se tiran a la basura sin más... Eh, ...y luego nosotros sí que tenemos que mandar un informe... ...a la Federación Española con el resultado de los jugadores... ...un informe que todos los jugadores han firmado... ...que eh, han llevado a cabo la prueba... Y obviamente, pues confiar en que eso es, es ah. cierto. Pero la PCR, el resultado, ¿eso cómo lo conseguís? Nosotros, bueno, tienes el palo que sí. se mete por la nariz y luego tienes pues como un, bueno, un botecito donde tú, con unas mezclas que yo no conozco de líquidos, pues te indica si eso es positivo o es negativo. O sea, que allí mismo, dentro de la propia oficina, sí. se realiza sí, la sí, prueba. Sí, sí, Ajá. Sí, sí, Ajá. sí,
2: sí. O sea, no tenéis que llevarlo sí, sí. a un laboratorio no, no. ni nada, sino que sí. eso hace Son estas
1: mismo. pruebas rápidas que, que se hacen ahora. ¿no? Eso es. Ajá. 10 minutos, ¿sabes? Son pruebas resultado? rápidas. Exacto, sí. no es exactamente una PCR,
2: sino son test rápidos de antígenos. Sí. Algo parecido. Algo parecido. Muy bien, hoy ha sido un placer, Héctor Ibáñez, compartir contigo estos minutos en la sintonía de Radio Vitoria. Hemos conocido un poco cuáles son las vicisitudes de un club modesto, un equipo de barrio, en el mejor sentido de la palabra. No se puede decir un con un mal sentido de la palabra barrio, ¿no? Pero que se entienda lo que significa el trabajo orientado a una exigencia casi profesional realizada de manera amateur, ¿no? Para es. intentar, por un lado, potenciar el fútbol, para así, por otro costado disfrutar de una categoría nacional como es la tercera división tan compleja, compitiendo con pueblos de 50, 60 mil habitantes pues en un contexto de una clara inferioridad cuando no son filiales que traen a futbolistas de 18 a 20 años, que pueden ser estrellas o debutar en primera división dentro de 15 días, como ocurre pues en el caso del Vitoria o el Vasconio, incluso pudiera pasar con el San Ignacio. Héctor Ibáñez, ha sido un placer, muchísimas gracias, un abrazo, suerte para el próximo fin de semana y aquí estamos para lo que haga falta. Eso es, muchísimas gracias. Gracias a Héctor Ibáñez, son tres minutos los que tenemos para las 6 eh, menos 10, así que vamos a ofrecerles, lo vamos a dejar para otro momento, eh, parte de la entrevista que ayer les eh, trasladábamos con Jairo Baroja desde Florida, desde Estados Unidos. La semana es muy interesante en Estados Unidos con la pandemia y también con las elecciones presidenciales, Donald Trump y Joe Biden. la verdad es que contó cosas muy interesantes, pero nos quedamos sin tiempo y lo vamos a dejar para otro momento, porque ahora, ¿cuántos minutos para las eh, 6 menos 10 tenemos que recapitular? Voy a intentar el resumen definitivo.
3: Voy a intentarlo. Hablabas con Héctor hace un momento de pruebas eh, rápidas de antígenos está el fútbol revolucionado, porque un jugador del Real Madrid ha dado positivo con una no es un positivo concluyente vamos. Ahora mismo no se conoce el nombre del jugador de momento pero ya digo, eh, todo el ámbito mediático del entorno de Madrid está revolucionada y hablando de la Real Sociedad, pues el equipo de Donostierra es líder Insolitario, ahora mismo de la primera división No ha acabado el partido, están en el 91 Y han dado 3 de descuento Celta 1, gol de Jaco parte de penalti Real Sociedad 4, los dos últimos Del equipo Churordín los ha marcado William José, 18 goles Ha marcado la Real Sociedad de momento En los 8 partidos que ha disputado Además de esto, recordamos, además del que está en juego A punto de terminar, de ese Celta 1 Real Sociedad 4, definitivos Betis 3, el Che 1, a la vez 1 Barcelona 1, Osasuna 1 Atlético de Madrid 3, Atlético de Bilbao 2, Sevilla 1, Real Madrid 4, Huesca 1 y ahí Barcero Cádiz 2. En segunda división B está a punto de empezar a lanzar dinero el Racing Deportivo Al a la Ya hay alineaciones por parte de unos y otros. Y bueno, pues como curiosidad, en el Racing no juega el vitoriano Jonander titular. Está en el banquillo, pero no juega uh -huh. Jonander titular. En tercera división, definitivos en el en grupo 4B. Anaitasuna 1, Aris Navarra 2. Pasalla 1, Vitoria 0 y San Ignacio 0, Urdule 0. En el grupo 4A, Deusto 2, Urgachi 0. Y en el, en el grupo 16A, Odionesa 1 comillas 4 en la segunda división femenina de fútbol, ayer Deportivo Vez Gloriosas 3, Collerense 1 hablamos también de baloncesto ACB porque acaba de terminar el Juventud 97, estudiantes 70, recordamos que a las 8 de la tarde el vasconia visita al Gran Canaria, también en un momento a las 6 y estaremos en directo en Mendizorroza en un instante, el cuchaván Karaski recibe al Zaragoza, más resultados de nuestros equipos, Rugby División de Honor B, el debut en Gamarra con victoria para el Gasterdi, 26 Campus Orense 25, en baloncesto en silla de ruedas... ...Servijés Buscos 25, Vital Susenac 50... ...en el arranque de la división de honor... ...y otra de las grandes noticias del fin de semana... ...la ha protagonizado Martín Fiz, el vitoriano de 57 años... ...ayer en Madeira se proclamó campeón de Europa de maratón... ...de media maratón en la categoría de corredores de 55 a 59 años... ...para correr esa media maratón... Martín Fiez invirtió una hora, 19 minutos, 8 segundos, 3 minutos, 38 por kilómetro. Así que Martín Fiez, campeón de Europa de media maratón en su segmento de edad. Todo ello bueno, pues, eh, en un ámbito además eh, geográfico tan bonito como es Madeira en eh, ese territorio portugués. Y acabamos
2: en la Vuelta a España, la victoria conseguida por McCarthy en una etapa
3: espectacular. ¿Cómo queda la clasificación? La etapa con victoria para Hugh Carthy, el británico de Education First, a 16 segundos han entrado juntos Blasov de Astana, Enric Mas de Movistar y Carapaz el corredor de Ineos, mientras que Roglic ha entrado quinto a 26 segundos. La general, después de esta etapa del Angliru con Carapaz como nuevo líder, Roglic segundo a 10, Carthy candidato, tercero con 32 segundos perdidos, cuarto Dan Martin 35 segundos más y Enric Mas quinto se queda a 1'50". Pues nada más, lo tenemos que dejar aquí. Son nueve minutos y medio para las
2: eh, seis de la tarde. A partir de ahora, baloncesto con el encuentro de Liga Femenina que va a enfrentar Araski con el Zaragoza y después Liga CB entre Gran Canaria y Vasconia. Por esta parte, nada más. Ha sido un placer. Un saludo. Buenas tardes. A vos.